0: 嗯、就像我们以前一直讲说，要有一个足够好的母亲。这个足够好的母亲是温尼科特提出来的，但他其实不是说指向的是妈妈，就一定是我生育者啊、嗯。这个母亲其实是指那个重要抚养，重要
1: 抚养人
0: 。创伤性的东西留给我们。不是，这是不可避免的。但是有的时候，我们需要换个角度去看，就是我们也可能过度理想化了父
1: 母。Hello， 大家好，这里是万
0: 物有趣，我是小鱼，我今天又回归啦，<笑>欢迎小鱼回归，我是心理咨询师 Cindy， 今天我们俩想跟大家一起来聊聊关于原生家庭的话题了。其实按道理说，心理学这一块一聊到原生家庭，那就是好多好多话可以聊，而且就是就心理学这一块，好像大家
1: 都觉得它势必。就百分之一百，他就一定会跟原生家庭给挂钩。然后原生家庭这个词儿，近几年真是流行到炸裂。我觉得几乎所有的平台上面，都在讲但凡对你，但凡有一些什
0: 么跟心理相关或者健康相关的东西，嗯、
1: 它都会涉及到这个词儿。<咳>
0: 对，因为他确实是绕不开的一个话题了、啊。嗯，我相信也是因为随着心理一些知识的科普，然后很多人呢开始重视这一块了。对，然后我们就开始去想想自己是怎么被抚养大的啊，然后这些巴拉巴拉巴拉，然后就开始让原生家庭背了一些锅，<笑>就。几乎背了很多的锅、嗯，大家就觉得，哎，我之所以今
1: 天会成为这样，或者我之所以今天会做这样的一些行为或者举动
0: ，百分之九十五以上的原因，都是因为原生家庭造成的。嗯嗯对吧、哦？嗯，就是这个观念上面，我先不发表我的想法啊。我我我先来问问小鱼吧，你是怎么去看原生家庭的？就是其实很多人并不并不知道什么是原生家庭啊。我们先再说一下什么是原生家庭，就是你出生之后抚养你的这个家庭
1: 。对，嗯、所以很多人会认为原生家庭一定是我和爸爸妈妈。嗯啊，这这个比较、嗯。常规的这个三角的关系，嗯嗯、但是其实我们知道，在很多的这个家庭中，很多父母他其实是缺失的、嗯，他主要的抚养人可能是爷爷奶奶或者是外公外婆，嗯、对,对不对？对，所以,所以其实很大。对，所以我们其实讲的这个原生家庭，其实最重要的就是指你整个的抚养人和抚养环境。是什么样子的？对对对主要是
0: 讲一个人从这个毛毛头刚出生，嗯，然后到你抚养这个成人过程当中的这一块，他可以泛化的比较大的其实。但是有的时候我们讲原生家庭，主要针对的还是你的父母，嗯啊，当然你说我我父母那丧失的，那可能就是指主要抚养人，就我们叫重要他人。我觉得原生家庭
1: 其实在我们以前并不会。就是不知道这个词儿的时候，就觉得，哎，爸爸妈妈教育我们的，或者他们给到我们的、嗯，都是我们未来人生的一个方向，你知道吗？就是首先从物质上面，我们是仰赖他们来生存的；那其次是从精神上面，就他们其实是指导我们在未来的社会上当中如何去为人处事的。嗯嗯嗯,嗯，因为你会其实会看着他们为人处事的方式，或者是他们告诉你的一些。比如说一些，比如说规矩，等等之类的、嗯嗯嗯，然后你来去判断你该怎么跟别人相处，嗯啊、嗯嗯，我觉得其实我觉得原生家庭对于一个孩子来说，他其实还蛮有指导跟教育的那个意义还存在的，嗯，就是他至少能够教会你该怎么怎么去在这个社会上生存啊、嗯，但是、嗯、但是。它是一个好的生存方式，还是一个不那么健康的方式？ Oh. Oh. 这个其实是你要到后面的时候，你才能去判断得出来
0: 。哎，那我问你啊，那你比如说像有的家庭啊，有的当然现在这个大社会环境下，可能这种家庭少，但是像我们这一代人，很多人的原生家庭相对来讲，父母是没有受过教育的，嗯，甚至于像有很多留守儿童吧。他的父母出去打工对对对、嗯，那就跟的是完全没有受过教育的老人。老人你说像这样子的家庭、嗯，你怎么给他一些引导？他谈何去引导？就是用他们的生活经验、生活经验，对。但是其实。我们说原生家庭，我相信大家内心你总会想说原生家庭好是不是这个人就会发展的好？我觉得其实我们现在来看啊、哦嗯，未必。你你就
1: 像你刚才说的，比如说一些留守儿童、嗯，其实一些比如说没有受过教育的老人，他们也会有一些比如说老年人独有的一些经验的智慧啊等等，有一些你也不能说他完全都是不好的，嗯，嗯，嗯所以说。而且有些就是他们教育出来的孩子也没有说很不好，嗯、也还是不错的、嗯。所以我觉得其实也不能是说一定是说受过文化教育啊或者怎么样的父母教出来的孩子一定是好的、嗯，或者受
0: 过文化教育教出来的孩子一定是不好。我觉得。也有不好的，嗯，对呀、啊哦，我就是因为你听您讲就我就突然想到，像以前我们那个年代，有的家庭确实很糟糕的，但是孩子，我们到今天来看，都还是相当优秀的，对的，就是我们这一辈的人哈、嗯，都都都有很多优秀的，那包括像我们也看到有一些留守儿童啊这些的，我们也能看到一些新闻上的报道，对吧？对对对家里条件不好的人，人家自己很优秀，对对做企业家啊。为社会做贡献啊，什么,什么,什么的。对对对。嗯、但是所所以啊，我回回归到就是说，我们如果说从心理学的角度去看，他的所谓的原生家庭的好坏，可能跟我们普通人去定义原生家庭好坏不一,不一样。嗯嗯嗯、呃，就像我们以前一直讲说，要有一个足够好的母亲。这个足够好的母亲是温尼科特提出来的，但他其实不是说指向的是妈妈。就一定是我生育者啊、哦嗯，这个母亲其实是指那个重要抚养、嗯，重要人。那他说到足够好，其实我觉得这个概念 enough， 他不是说我们翻译过来，很多人有的人老师会翻译成要什么完美的。这个六十分我忘了是哪个老师翻译的，当时他纠结了很久，后来觉得还是足够好的，会跟。更贴切，但是你又很难定义。中文就在这儿，你很难定义什么叫足够好呢？<笑>可能对于你来说，这个就要足够了；对于我来说，它还都不叫足够，你懂吗？嗯。那你用英文去理解，可能会好理解一点。Uh, 就是那个恰到好处吧。我觉得这个恰到好处，可能是指的什么呢？就是说，他对这个孩子的人格抚养上面，嗯、我们先不讲近期什么各方面啊，<笑>我们先讲对人格抚养上面，你能够给到一个孩子一个。差不多的，呃，友善的一个环境，其实我觉得这个是他想要去表达的这个 enough 的这个意思。所以我是觉得，在原生家庭里面，以前我们每个人定义可能都不一样。我不知道你小的时候有没有对自己原生家庭有过思考，或者就像有的小孩很有，有的时候会说啊，我想要那个谁谁谁做我妈妈，要谁谁谁做我爸爸，我要有那样子的爸爸妈妈就好、哦、你要说到
1: 这个、嗯，你一
0: 开始其实
1: 你当时刚刚问我那个问题，就是对原生家庭有没有什么想法的时候、嗯，其实我当时想，哎，原生家庭能有什么想法？不、啊、就是我爸,、啊、是我,爸我妈
0: 妈？<笑>然后后来你一
1: 说<笑>我要谁谁谁做我爸谁谁做我妈的时候，我突突然想到了，就是。当你就是跟你父母发生争执，或者你叛逆期的时候， uh, uh, 你就特别不想这个人当我妈，啊、因为他处处管着我。啊、<笑>我就想，哎呀，那个谁谁
0: 谁家的妈妈不怎么管他，我就想他当我爸爸。他不用管束着我。是的呀、啊哦，是的呀、啊。我小的时候就我我我以前我妈她一个朋友，就是人说话特别特别温柔的一个阿姨。然后我也想说，有的时候老被我妈骂，我就很想说，我妈要是变得这么温柔该多好，我好想在这个阿姨家生活。<笑>就<笑>是别人妈妈好<笑>。<笑>然后，然后现在网上不是那前一段时间那个李湘吗？就很多人说好想李湘当我妈<笑>。哦，你这样，其实你这样想，我突然有一个想法，就别人
1: 就是父母经常会拿自己的孩子跟别人家比，对，而且别人家的孩子，其实我们作为孩子也会比。对，就我就想别人
0: 家的妈妈做我妈妈。<笑>对的，其实这个就是我们我其实说实话，就每一个小孩子内心都会在某一个时刻有过闪现出那种理想化父母的那个状态。我们说的理想化，可能是像咱俩这种一种是直白型的，我就想谁如果有一天能成我妈就好了。<笑>但其实你并非真的想要去换妈哦，就是我们俩这种环境下还没到说哦，我被虐待到我一定要换，对对对对对没有。就是不开心了，或者你妈
1: 管束着你的时候，你就想
0: 着我这时候要挣脱，换一个吧。对对对，然后也有那种非常，就是在这个孩子里内心深处，他是把他父母就是觉得很理想化，你懂吗？就是从他内心深处到他眼睛看到的，他也觉得他他理想化他父母。可能他父母我们看没有那么完美。哎、对，也对嗯，嗯，而且
1: 有的时候可能小孩子肯定也会想象一些父母的，比如说。
0: 你是不是喜欢我呀？你是不是爱我呀、嗯？类似像这种，我们像我们工作下来，你会发现很多孩子他会理想自己的父母，包括像到很多成年人。所以就是我们说，为什么今天要聊这个话题啊？就是我那天在网上看了太多人，就是都已经是成年人了，就一直在说原生家庭各种令他受到伤害的。当然，我们说原生家庭有一些创伤性的东西留给我们。不是，这是不可避免的，但是有的时候我们需要换个角度去看，嗯、就是我们也可能过度理想化了父母。嗯，其实我我们今天录这个话题，我就特别想大家能够去客观的去看待你的原生家庭到底给你带来一些
1: 什么，那就不要所有的事情都是原生家庭背锅，就你能先看到现在。基本上，大部分谈到什么什么问题，都是哦，原生家庭的
0: 原因，对吧？那说到这个，我就必须得追溯回去。我前面其实想说的，从心理学上讲，我们为什么说原生家庭是很重要？它一定是跳,跳不过的。你去不管是做一个人格分析也好，还是做什么样的这个，我们一定要去看，因为关键的并非说它的经济环境、它的物理环境、现实条件，更多的它是要看互动。父母怎么对待孩子，父母和孩子之间的关系，他才是原生家庭里面最重要的那个部分啊。其实他是关系，<咳>他才是他关系，它的核心。关系，就像现在我在我的来访当中常常见到的是。嗯嗯我们现在有很多父母是高知分子，然后呢，读了很多书，也很清楚原生家庭多重要，就对这个孩子就是照着书本去抚养、嗯，但是恰好他会出现一些亲子关系的问题。你看，这就是一个很有意思的问题吧？他是有一个传承的问题，<笑><笑>就他绝对不是说我拿一本 SOP 对吧？对我照着这个流程做，对对对我就能养出一个。完美的孩子，或者说我至少养出一个好孩子，嗯、就是你内心深处的人觉得好孩子对对对、嗯。但你发现不是，为什么？你忽略了一点，你怎么跟他的互动？发生事情了之后，你和他之间的反应，这个就叫行为模式，这就是原生家庭会刻在我们骨子里面、DNA 里面的东西。对，所以其实就相当于
1: 父母从他的原生家庭里面，比如说。有习得了什么样的行为模式？他其实会不自觉的，他即便有那本参照书，他也会不自觉的把那些模式运用到他用到他孩子身上。
0: 对，就把他曾经有的模式带回来。嗯、就像咱们前几期咱们也讲过嘛，对对对对我我们俩咱们俩都会有不小心把曾经妈妈骂过我的话又骂孩子的心理，对,对,对,还会有对,对,对这个是个传承。<笑>对，或者说我们可能遇到孩子的一些情绪问题的时候，你在那一瞬间你会。用你曾经过往被对待的那个模式去对待他了、嗯，比如说是忽视，比如说是冷落，比如说是惩罚，这都是曾经我们习得而来的东西。对，它就是刻在我们身上的。是的,是的，这个就是为什么我们说原生家庭是如此的重要、嗯。但是说了它这么重要，除了说它会给我们带来一些伤害，我们也要需要看到的是，那也有百分之九十的那种力量感，它也是来自于你的原生家庭。这个所以是要多角度、嗯、多维度的去看，那就同样回到前面讲，那都是条件不好的家庭，那为啥有的孩子人家就长？所以这个我觉得就是不不是单一的都是原
1: 生家庭的错，嗯，对吧？嗯，还有一些，其实我觉得原生家庭有一些，他也培养了你一些先天性的人格的一些属性在里
0: 面。嗯，人格属性肯定是先天的。咱们在那个人格、嗯、无处不在的人格那一块有讲过对对对然后我就突然想到说，前一段时间网上就在讲，总有一个扫兴的父母其实这个里你就会看到，在你父母身上，他的原生家庭或者他的成长环境对他的影响。影响影响嗯、然后我们来聊聊看啊、哦，就是他说什么呢？说带父母出去旅游啊？嗯，这个父他。本来想孝敬父母，让父母放松、开心，能够享受生活。但是这个父母全程都是说这里贵，那里不好，然后就是各种抱怨。嗯、就是玩了一圈回来吧，孩子是把钱花了，时间也花了，但是气也瘦了。<笑>父母反而不满意。嗯、其实我我看到这个，我就特别深同感受。就是你能有一个不小心的父母，我就觉得太幸运了。就是我突然觉得。就是我们那个年代的父母都特别
1: 爱说反话，啊、嗯，就是。其实，比如说你刚举的那个例子，对不对？嗯、其实我觉得他们内心可能特别骄傲，或者特别开心。哎，我自己子女带我出去玩了。但是呢，他就不能让你觉得，对，我觉得你特别
0: 棒。他一定要数落一下你啊、嗯，或者怎么样？对的，
1: 让你觉得自己还不够
0: 好。对对对对对对对,对，对对,对对？我们以前的父母都是啊，你考九十八分，为什么你不能考一百分？那两分丢在哪里？<笑><笑>不是，就是这个样子嘛。现在也有很多父母是这样子。对对对，嗯。就我现在很多来访的父母跟我。谈起孩子的这些东西，我都觉得天哪！这然复刻版，就是那我妈他们那个年代的人，到现在你看还是有一些人会说这样话。对会会啊、嗯，就是你要去检讨一下你自己。对我上次带我儿子吃
1: 那个牛肉串，<笑><也来><笑>然后旁边坐了一个女儿跟他爸爸。嗯、啊，我觉得那小女小姑娘就没有什么声音的。然后呢，他们是去上了那个辅导课再回来。嗯、然后那个爸爸就说。嗯他说：“为什么你他做卷子做很快嘛？小姑娘做卷子做很快、嗯，而且正确率也还蛮高的。嗯、要是换成我儿子，那我是开心死了。嗯、但是他爸爸还不满意，你知道吗？嗯、他说：‘你卷子为什么做这么快？你做的这么快，你剩下的时间都在干嘛？’他说。”他说：“就是咋咋样都不行，是吧？”啊、不是，我至于吗？”然后他还说：“啊，说他们好像班级要选什么班干部之类的。”他说他：“他他女儿是候选人。嗯”他说：“你怎么样能保证你自己能入能能这个成功竞选成功？是不是？你要怎么怎么样努力？你要在什么什么什么方面干嘛干嘛、嗯？”就说了一大堆，你知道吧、嗯？全程吃饭，那个小姑娘一句话都没说，一个字儿都没说，哎、从吃进去吃。到吃结束，他爸说了三分之一的时间，剩下
0: 三分之二在吃饭。然后那个小姑娘一个字都没说过。嗯嗯、你坐在旁边，你你全程什么感受？我问你
1: 。我就觉得很压抑。嗯，我觉得哪有这样？这女儿优秀的不要不要的，换成我，<笑>我心想，要我把
0: 我儿子给你带，你不得崩溃了。此怕六六不要听。<笑>其实我们常会看到这种父母。你说到这一点，我就想起有一次我跟朋友也是在外面吃饭，也同样是在一个饭店里面。然后就在我隔壁桌那个妈妈，一个爸爸，然后带着一个小男孩。然后这个妈妈吃饭就是，比如说应该是跟爸爸面对面，他孩子坐他的右手边啊。Uh. 然后这个妈妈是不跟爸爸面对面，他直接侧身。转过来对着这个小男孩，然后那个小,默默、嗯、然后个小男孩全程就是默默在吃饭，然后这个妈妈就全程在输出，就这个不对那个不对，然后看你那个吃样什说：‘呀，我跟你讲，我要是这个男孩，我就噎住了，<笑>就根本咽不下去。但是我觉得能够反映出来一点，就是他们家日常，这个爸爸就默默在对面刷手机，然后这个孩子就是默默无闻低着头扒那个饭，然后最后突然就听他那个妈妈大喊一声：“啊、行了，够了，走。”然后<笑>两个男的<笑>站起来，她老公拿着手机乖乖的跟着后面走，儿子低着头戴个眼镜我也跟着走，就是那种你知道，我当时是觉得有很多家长，就是我们说成年人吧，你把你内心曾经的那种过往的习惯也好，那种愤怒也好，都投射到了这个孩子的身上，所以我们说一个家庭是一个系统，孩子是最弱的。我就特别，当时我特别有冲动说，说你咋不对你对面的男人发脾气呢？<笑>你对这个孩子是干嘛？<笑>我跟你有一样的想法<笑>，对吧？嗯，就是很多人是这样子，所以我们说为什么要去看原生家、看原生家庭？他以前的模式也一定是这样子，嗯，当然他以前是这么被对待。对，当然也有可能就是说成年人生活不易，他也确实对这个老公有很多不满，或者对生活不满。但是他无处发泄的时候，那不好意思，这个最弱的人就得承担他的，因为孩子不会反抗。反抗嗯、这个就是作为原生家庭里面的孩子那个角色就非常辛苦。为什么我们说很多的创伤是来自于原生家庭？父母是不会故意的，他不会说。当然，我们排除恶性事件啊嗯嗯嗯。大部分人说我不我我哪有心思想伤害你啊？但是就是在这无意之间，他们这些行为也他们也没有意识。我相信他，呃，意识到了，他也刹不住。就是有的时候，我会看一些家长骂孩子，就骂到顺口了，你知道吗？就感觉都刹不住的那个火，好像就他都不知道该怎么刹了，在这个孩子里。所以有的时候，在一些公众场合啊，看到一些对孩子在公众场合这样子去打骂的，我都觉得很恐怖。这说明他们在家都是日常。对，在,在非常习惯在日常，然后就是很有可能这个家长他曾经也是被这么去对待过，我们可以去猜测啊、哦嗯，他没有被尊重过，所以他不懂怎么尊重他的孩子。你懂这个模式啊？嗯、我就在跟大家去解释这个原生家庭的一个模式。所以回过头来说，如果我们在一个足够有爱的一个家庭，足够有爱。我至少说，我不能说我就是一个完美的妈妈，我也不会说我是给你满满的爱，我都不会这样子。但是我，我给你的足够的东西是什么呢？我能够尊重你，我能够看见你，然后你跟我说话，我有回应。其实这个很重要。就我们有的是说逼疯一个人，啊、uh, ，你不回应他，他就疯了。<笑>真的就是无那个是哪个心理学家说的呀？你让他陷入到无人之境，就是你把一个人为什么关小黑屋是最可怕的啊！很多家长会累，就累在说老想去做很好。我觉得他想有的时候可能是他想
1: 改变自己的孩子
0: 。你说特别对，对不对？核心根儿上就在这儿，就是我已经做好了，你怎么还不好？其实他做的这个为就所谓呈现出来的好，是希望那个孩子能改变。就这个是根儿上的、嗯，就包括像在两性关系当中也是的，很多人就是打着说啊，我可以为你改变。其实他说的这句话意思是我为你改变，你也得变，你得对我好，就是他对对方都有期待。有啊。所以我觉得就
1: 是期待，咳咳就你得合理的一个期待。就往往就是像刚才我们说的，我们会理想化父母，哎想我们的父母变成什么什么样子。对。那其实父母对于孩子，他可能也会说。我想你变成什么什么样子，
0: 你一直不都是吗？嗯、对对，父母咱们父母不都是说别人家孩子怎么怎么样，自己家孩子呢？所以他对你有不合理的，但是你明明不
1: 是这块料，对不对？他变不了那个东西，所以你不合理的期待的时候，你就一次次失望之后，你就会很崩溃、嗯。然后那时候的情绪，你再想要去控制，比如
0: 说我要跟你事事有回应啊，跟你互动啊，就变得特别难了。我来说个具体的，我就是回到刚才我说。有的就是有的父母，能有一个不让人失望的父母啊，很难哈、嗯。就是因为我自己也经历过，就比如说带我妈玩也好，干嘛也好，嗯，就举个我印象特别深的。以前呢，我妈是觉得我还算是个乖的孩子。其实我小的时候就是挺听话的，也不太会这个跟父母有什么操心的事儿、嗯。反正就是懂事省心，都是我小时候的标签。嗯，然后又很喜欢读书，我就。一直觉得我妈是很喜欢我喜欢读书这个东西，你懂吗？ Mm. 因为我总觉得我妈希希望我多读书，你知道吗？ Mm. 我小的时候是没有太多玩伴的，我妈不喜欢我去玩、mm. 我妈就喜欢我看书。Mm. 那我为了讨好我妈，我就好像把这个东西刻在我的内心深处了。Mm. 所以我就养成了个习惯，我看到什么书，然后自己写写的什么这种小作文之类的，我都特别愿意分享给他。嗯、其实你懂吗？就有点特别希望看让妈妈认可我、嗯，让妈妈看见我。你看你喜欢我看书，然后我就做给你看，我优秀吧、嗯。其实是这么一个内心动机。嗯、<笑>然后我跟你讲，我妈每一次，每一次她都会跟。给我丢过来都是各种各样的不屑批评，就你你你你看这是什么书啊？不就是意识流？你写的这啥玩意？不就是意识流？就说一天到晚我在写意识流的东西。<笑>然后有，就在我个人还没有完全成长的时候，我会非常非常受打击、嗯。那个时候我就觉得我永远达不到他的要求。我觉得我妈太牛掰了，我妈吃这这就妈妈<笑>你会觉得偶像，<笑>你会觉得他的批评你。就你会入到他的逻辑里，你知道吗？他说啊，你就觉得他说的都是对的，我就应该是往他说的那个方向去，对，然后然后就会批评自己说，哎，我怎么能老写意识流的东西呢？我得写点对吧？有点什么宏大创作的东西、嗯。哎呀，你都不知道。直到有一天，我开，我那个时候开始觉醒了，然后自我开始觉醒了，然后我，但是那个习惯性的动作没改变，你知道吗？我就、嗯、你还是会去求妈妈认可。也不是我对我觉得潜意识那个时候已经不在意识层面了。然后、嗯、我妈不是在英国嘛，又不跟我在一起啊。那那那那个时候我们俩还在聊微信的时候，我就跟她说、嗯：“我说我最近看了一本特别好的书，我想推荐给你，就是加缪加缪写的那个《局外人》嗯。当时我看完以后，我是真心的觉得，哇塞，心灵受。”冲击的、嗯，我丢给我妈介绍给我妈看，是因为我觉得她能懂，你知道吗？嗯、我觉得我我周围很多同龄人，他们那个时候没有接触过加缪，我跟他们说这个书，就是没有人会跟你能聊，你知道吗？嗯、我觉得能跟他聊，我就推荐给他看。我去，我跟你说，我妈又把我骂了一顿，<笑><笑>然后我妈觉得我，因为你知道吗？加缪的《局外人》，他整个写的其实他就是想写一个人。不融入这种我们所说的普世的情感当中，又是个什么样的情节？其实我觉得我是共情到了，可能我潜意识当中对我妈也有攻击吧，她感受到了，所以她说我我知道你要是她就她感受到我的攻击性了，可能她就觉得我在攻击她，你知道吗？哦，那一瞬间我我就觉得好扫兴，你知道吗？就我内心其实觉得。嘿、hey, ，我推荐给你是因为我觉得你在灵魂深处能跟我撞击一下，原来你也不过如此，<笑>就觉得很扫兴。然后就那一瞬间，我就决定以后我啥也不跟你分、嗯，就是分享，就以后我都不跟他去分享了。你想，很多父母就是，其实当每当子女就愿
1: 想要跟他们去分享，或者想要带他们去享受一些现在的生活的时候，他们给到的反馈。倒逼着都是评价，对，倒逼着子女以后
0: 不想,不想分享。我现在是刻意感受到了之后，我才能够跟我女儿在这方面有注意。我之前会发现，她跟我讲一句话的时候，我就会不由自主想要给她指导。就你，你懂吗？因为我们从一个成年人的角度，你看一个孩子跟你分享的时候，你很容易带入自恋。我说的自恋，就是你觉得你有经验，但是你忘了从一个儿童的角度去看、嗯。它是一个有趣的事情，它并非说你要步步都要正确的一件事情，但是我们就太容易用成年人眼光去说，嗯、对对对哎，你怎么样能把这个事做正确，啊，避免自己受伤害啊，或者怎么怎么怎么样？但其实他的目的不是让你来帮他分析问题的，他就是想跟你分享分享一下、嗯，对，你就跟着他一起去吐个槽，骂个人。其实这是他想要的。我是在后来跟我女儿有一次分，就是他跟我分享的时候，我就不自主想要去做那个说教的那一瞬间，我觉得我自己好讨厌，你知道吗？那你是怎么会意识到你那个瞬间想做说教了咳咳？是那个瞬间自己意识到的？自己意识到，自己意识到。然后因为他也跟我反馈了，他说：“你能不能不这么讲？”他说：“我就是想跟你分享一个。”他说：“我并不会真的会怎么怎么怎么样。”哦，那一瞬间我就意识到，哎呀，爹味重的人真讨厌。啊<笑><笑>我自己怎么也成这样了，所以不要说教，嗯、哦，就是不要说教、嗯，就不要做个扫兴的父母。<笑>这个就是我，我是在跟他就跟我女儿互动的过程当中，我去就是刻意是去意识到，所以现在我会试图让自己从一个少女，她现在是少女了，从少女的那个角度去看她说的这个问题。我觉得如果说不是太大的这种方向性的，吐个槽、嗯，我就跟她一起吐槽。他一天到晚吐槽他们老师同学的，<笑>我就跟着他一起啊，我觉得他就会愿意跟我们去交流了。就你你要让他意识到你跟他是同战线的，对吧？我是这样觉得，原生家庭这个话题，我们今天想聊呢，就是给大家一些轻松的感觉，但其实原生家庭在我的工作的时候是非常沉重的一个部分，因为很多人你要去分析他的原生家庭啊。带来的东西其实都是很沉重、很沉重的，都是创伤性的那种伤害。嗯、孩子啊，爱父母，这是这,这是一种本能性的、嗯。但是父母爱孩子，我确确实我没有办法昧着良心说所有父母都爱孩子。那现实当中也有不爱孩子的父母，但是我们今天不是说评判对错，嗯，我并不认为说。他不爱孩子，他就一定有错，或者他，你你你作为父母，会不会是爱的表达方式不同？没有，他就是有人他激发不出来，你知道为什么吗？因为他本身的人格就有问题啊。就我还是那句话，口袋里没糖的人，他给不出糖，所以就是。我跟我母亲长达这几十年的和解，就是有一天我意识到，可能天下有不爱自己子女的父母。我跟这个事儿和解了，你知道吗？就不执念，然后也不想理想化。哦、曾经你理想化，放下了你。我对我妈绝对以前是有粉红泡泡的，她在我眼神里面，她就是女神,女神，真的就是女神。但是当我把这些泡泡摘掉了以后，我觉得啊、哦，我也很坦然，就是我必须要去。能够接受他可能更爱的是他自己，但是我觉得这个没有错，你懂吗？嗯、那可能就是我倒霉呗。那那那怎么办呢？<笑>你不能这么想，不不不是这样子啊！就我们今天聊这个话题，最主要我是希望大家我们不要去让自己陷入到这个局当中、嗯。如果说这个局我们今天已经是这样了，可是你今天已经是个成年人了，你完全可以去破局的。你不是说那个我今天。吃喝拉撒都还要仰赖原生家庭
1: ，吃喝拉
0: 撒我还要,、嗯、我,还要我还要靠着父母的人了。就我们说小孩子去抱怨 ，OK， 那是没有问题的，因为你没有生存能力，你全都仰赖于他们。
1: 嗯
0: 、这就是为什么孩子本能的会去爱父母，这是一种本能。但是我们到今天，你都是个成年人了，我们今天站在这里，所有的。你遭遇到的不幸也好，你的失败也好，你都要去归到原生家庭上。我觉得这是一个很弱的一个表现，就是你、你、你，比如说你
1: 也不叫脱离父母，就是你从<咳><咳>步入社会开始，其实所有的这些。呃，东西其实你自己是占很大的原因的，
0: 并不是原生家庭对你的影响。它一定有影响，但是就是说这个影响不足以，足以有的创伤它足以，但是你是可以去解决，你懂我的意思吗？有些创伤它是真的可能影响到你整个人格组织的东西，但是它不是说不能解决，可能我们需要花一生的时间去疗愈这个童年，有可能的。但是他不能说把这个全部都归根于，不是我的意思是说，你不能永远都让自己处在一个对原生家庭的这种不满的情绪当中，让自己走不出来。嗯、我的意思是说，曾经他伤害到你了，你不能让他再持续伤害到你，而是应该说让我们重新养育自己。这个是很多人讲的话哈，重新养育自己。但我发现不是每个人都能理解什么叫重新养育自己。就是你今天看到了原生家庭对你的伤害，<咳>你好清楚
1: 知道了。从这一刻开始，不要再去纠纠缠于原生家庭中间，然后从现在开始，正常的把自己当成一个小孩，从头开始，一步一步自己来给自己教育和疗愈，是
0: 这样理解吗？对啊，对呀、啊，因为你现在已经有足够的力量、能量，或者说你有一定的认知了。其实这个认知也很重要，你知道怎么样算是一个好？对你自己来讲，什么叫对？对你自己是个好的？那我们就按照你自己想的方式方法，好好对自己，就不要再去纠缠在过往啊。为什么我有这样原生家庭？我爸我妈为什么要这样对我？为什么问那么多为什么？他改变不了，不要去问为什么，已经发生的事情改变不了，能做的事情就是我往前走。那在走的过程当中，就是好好用你想的那个方法，好好对自己。就是你要不要沉浸在过去不能改变的事情上面？对的，今天太多人都在说原生家庭的这个那个，嗯，就是很多问题。我希望我们的节目是能够帮助大家，就是客观去看，不是我不想去评判，一定就是好或者不好，太单一了，对吗？嗯，这样说吧、嗯，原生家庭大部分啊、哦，你说有多少人他原生家庭能够达到我们刚才说的足够好的？我觉得好的，我觉得没
1: 有。我觉得刚刚那个 enough 也可以用在原生家庭，<咳>就是 enough 原生家庭其实就够
0: 了、啊，就是足够好的。但其实我跟你说实话，就连足够好的，我相信在我们这个社会文化背景下、啊，没有几家的。不不多不多，大部分人啊，因为特别像我们这一代人，父母这个背景下，他们其实是遭遇到很多这种，呃，历史的一些问题，所以他们也没有被很好抚养过。嗯、那在这种情况下，你说有几个家庭能够给，能够在认知上面给你足够好的爱，足够好的一个环境？我觉得有的，但并不是所有。所以我想说，就是千万别理想化。就是觉得，嗯，你我父母就应该怎么怎么样，没有应该，你就是有了这样父母，请你接受，就接纳还是很重要的，允许一切发生，就你得允许我有这样父母，我我的童年可能就是这么过来的，但没有没有关系，都是可以靠你现在你的觉知、你的认知的提升。我们都可以去让它发生改变的，怕就怕在我们纠缠在过往。嗯、你为什么不能像人家父母就像人家这个爸妈说你怎么不能像别人家孩子一样？就你是别人家的孩子，你是别人家的父母，就不要沉浸在那个里面就不要陷进去。对的，这个是我们有一天能够觉知到这一块的时候，我们就可以从原生家庭的这个创伤里面慢慢慢慢走出来了。但是这个意识也挺。不容易的，非常不容易。因为你要知道，其实为什么我们说在心理咨询的时候，工作有的时候很难的点在哪里呢？孩子太爱父母了，他是不允许自己去恨父母的，他也会有很大量的愧疚对父母。就像我们有的家长会用愧疚式教育：“我为你付出了这么多，你怎么能这么做？”这是很多父母会说的话啊、哦，对吧？然后要不是因为你，我早就怎么怎么样了。就这个话，在孩子听到这个心里以后啊，他不会说在意识层面说啊，这话不对。不会的，他会非常合理化，觉得我爸我妈说的是对的，我就是应该要为他们付出我所有，我应该去回报他们，我应该怎么怎么样。但是他会忽合理化之后忽略到他遭受的这个创伤性的东西，他父母说的这些东西是真的吗？他们是、这个、很难，所以这就是需要。咨询工作者去跟来访工作的一个很重要的目的，因为其实我们真的会发现，太多的人啊，就那个天然的孩子爱父母，他是不允许自己这个恨出来，但是他有，这种恨是有的，他埋在你的内心非常非常深的地方，所以会干嘛呢？有冲突，导致了就是你今天问我什么叫神经症。就是这个冲突导致的，就你我我我的道德层面上不允许我恨父母啊，但是我其实潜意识里面是有很多的怨恨的，然后好了，这个。冲冲起来冲进去，它就会变形了。它可能会出现的是焦虑症、强迫症、抑郁症，各种问题就出来了。就是反正你不能让自己的情感正确去表达，那你一定会在
1: 其他方面出现问题
0: 。对的，就这个就是回答你刚才说，很多人可能意识到的，但我就告诉你很难，所以有的时候可能会需要一些专业的人跟你们去工作。然后去合理的表达，这你也不能说不合理的表达吗？就是我是觉得，就是我们可能会把恨
1: 跟不爱化成等号。我觉得你可以恨父母，但是你也可以继续爱着父母啊。我觉得他们两个也可以共存，
0: 嗯
1: ，就不会这么的决裂。难道恨就一定是不爱吗？爱就一定不能有
0: 恨吗？爱恨交缠这种事不是常有吗？为什么不可以呢？<笑>对呀、啊，所以就是你不你恨，就算有这个
1: 对父母有这个愤怒，也可以代表你爱着他们呀。对啊，其实
0: 你不爱一个人的时候是没感觉，啊，就没有愤怒了吗？是就是冷漠了嗯。嗯，就是呀，干嘛非要分得这么清楚嗯？嗯，但其实因为很多人跟父母之间存在的就是。第一，他不允许自己去恨父母；，还有一种是，他不能够让自己去看到，原来我父母不爱我，原来我是那个不被爱的孩子。也有很多人说逃避这一趴的，就我们在分析工作当中，你会看到很多被虐待的孩子，他在内心深处，他是认为他的父母是因为爱他，只不过是教育的方式狠了点这是他们常会有的。但是他们会忽略掉的，就是可能他父母真的对他是没有爱。最近他又不能接受，对吧？对呀，就是我我我没有看最近很火的那个电影啊，但是我是在红书上面看，有一些人放了一些切片，就是黄渤和那个周迅演的《涉过愤怒的海》啊，他俩分别演了不同的家长吗？就在我来看，这两个人都不爱孩子呀，表现得好像我很爱这个孩子，为了这个孩子我命都可以豁出去。但是你看这两个人对孩子做了什么事情？那个周迅的儿子，他他他就一直躲在国外的，然后突然冒出来想要带这个孩子走，就是这个孩子从小其实是被忽视的，然后犯犯犯了一些事儿，他就想带孩子躲，这个叫爱吗？这个不叫爱呀，对吧？嗯、我们到今天我们用成熟的眼光去看。怎么叫爱一个孩子？不是这么去爱的啊！你你你平时工作忙，你就忽忽略他。那黄渤不是演的那个父亲也是吗？对那个女儿也是，都处在一个忽视的状态，就觉得我只要供你吃饱穿暖就行了，剩下的事儿我不管了。不是这个，你不能说是爱，这只能说你作为一个父母最基本的责任，就是一个基本的责任，你得对一个生命的责任。但是你不要拿这个东西告诉我这是爱。不是爱，那他们认为这就是全部的父母的爱了。要自救的最关键的点就是不去理想化任何人，也不去理想化任何一段关系。能做的事情就是你一定要相信，这个世界上能拯救自己的只有自己,有自己<笑>。好嘞，那我们今天其实也聊差不多哈。嗯、希望能够从我们。讨论当中，能够给大家一些不同的角度去看我们的原生家庭。对，我觉得原生家庭还是要多维度的去看一下，就
1: 不要沉浸在就过往我们受到舆论的一些影响，对于原
0: 生家庭单一面的这些批判。嗯，对，就还是那句话，我们今天在社会上的大部分的人，原生家庭都不会说是多么多么的完美。用一个客观的角度去看待，然后去接纳、允许一切的发生。再重新让自己好好养育自己，对，对重生救自己的只有自己，加油吧！嗯，好嘞，这个就是我们今天的节目了。欢迎大家到我们的 Show Notes 去加我们的微信，加入我们的听友群，可以跟我们一起共同讨论新鲜话题。好啦，拜拜，拜
1: 拜。<音乐> Like I would never hate you, but only if you want to. So much time, like who?